0: til cyklon. Her i episode 2 har jeg valgt at interviewe Maja Mikkelsen, som er Ph.D. studerende på Aarhus Universitet. Maj hun forsker i, hvordan vores følelser ændrer sig med alderen. Og vi endte i den her episode med at diskutere alle de teorier, der er for, hvorfor vi bliver lykkeligere med alderen. Det er der rigtig mange teorier om og knap så mange svar på endnu. Og vores episode endte derfor også med at være en smule nørdet. Og jeg vil derfor beter om blot at tage de dele med, som du måske kunne finde anvendelse for i dit eget liv. Så tak fordi du lytter med og her kommer den. Kom til dig, Maya Mikkelsen, Maya Bjørnskov Mikkelsen. Du forsker i eller du er PhD-studerende i psykologi på Aarhus Universitet og forsker i hvordan vores følelser varierer eller ændrer sig med alderen. Og Grunden til, at jeg har spurgt dig, om du kunne tænke dig at være med i dag, det er, fordi vi har været tidligere kollegaer, hvor jeg også har forsket på samme enhed som dig. Mit eget forskningsstudie handlede om, hvorfor mennesker bliver mere tilfredse med deres liv, og også mere lykkelige med alderen, kan man godt sige. I hvert fald mere harmoniske i deres følelser. Og det er sådan øh, ligesom hovedtemaet. Og man kan så sige, at du har så dykket ind i det her med, hvad der egentlig sker med alderen. Fordi man har det her paradoks med, at der sker de her forandringer over, over tid, men man ved ikke, hvorfor. Øhm, så, så nu vil jeg egentlig give ordet til dig og høre, om du, vil, øh, om du vil, ja, egentlig, måske ikke præsentere dig selv, men snakke lidt om i hvert fald, hvad, hvad det er helt konkret, du har, hvad du har forsket i indtil videre.
1: Ja, øh... Tak for den præsentation <laughs> Jeg har, jeg har jo primært forsket i udvikling i følelser i voksenalderen Så fra det 18. år for at sætte en eller anden arbritær grænse Og så frem efter øhm, Og grunden til at det synes det var spændende Det er fordi at der er jo det her, her paradoks med At man med alderen oplever øhm, et fald i fysiologisk funktion med alderen oplever man et fald i kognitiv funktion, man oplever at ens familie, man oplever at venner osv. Måske øh, dør eller bliver syge, man oplever at man selv bliver syg. Øh, og alle de her ting burde jo et eller andet sted føre til at man fik det dårligere. Men al forskning viser at man faktisk oplever flere positive følelser med alderen og færre negative følelser. Så ja. det var ligesom det, der sådan inspirerede mig til at øh, blive interesseret i det her område. Ja. Øhm, og så har jeg så forsket i både hvordan vi reagerer følelsesmæssigt på øh, følelsesmæssige situationer. Så både sådan fysiologisk, hvordan reagerer vi der, og subjektivt, hvordan reagerer vi der, øh, når vi står over for en, en følelsesladet situation. Og hvordan udvikler det sig med alderen? ja. Øhm, og så har jeg lavet noget teoretisk arbejde Hvor jeg har kigget lidt nærmere på jamen, Hvordan kan vi konceptualisere øh, Følelsesmæssig udvikling I voksenalderen Ud fra forskellige perspektiver på Hvad en emotion er
0: Ja, okay øhm, Og emotion er et ord vi bruger i forskning Om, om følelser i virkeligheden. Ja, ja, det skulle,
1: det skulle måske starte med at sige Et eller andet sted ja. øhm, Emotioner er Egentlig bare en måde som vi inden for videnskaben snakker om følelser på, så det som det som man i lagmanns vil kalde en følelse, altså det vi inden for, for videnskaben kalder en emotion. Yeah. Øhm, og man kan så sige, inden for videnskaben, der skældner vi mellem emotioner og følelser. Ja. Yeah. Øhm, hvor Følelsen mere er den sådan subjektive oplevelse af at have en, en emotion Mens emotionen er, dækker sådan bredere Det dækker både den her subjektive følelse Men ja. det dækker også en fysiologisk respons ja. Og øh, noget adfærdsmæssige ændringer For eksempel et, et ind, en ændring i ansigtsudtrykket Eller en ændring i din, din positur Eller din øh, parathed til at tage handling
0: Ja, okay ja. Så det øh... Det er sådan den måde, man laver begreberne på i den måde, I forsker i det på. Ikke? Og det kommer jo egentlig lidt fra engelsk, så vidt jeg har læst i hvert fald, hvor man har mange yeah. flere forskellige ord. Der har man netop yeah. forskellige ord for øh, følelser og emotioner osv. Og, så så så, og man kan også sige, at ordet emotion er vel også fra engelsk for emotion. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Oprindeligt, formentlig. Øhm, så, det, ja, så det er meget sådan nørdet, men det er også bare for at, 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 at vide, at når vi snakker om emotioner, så mener vi egentlig Altså i lemansbrog sprog, en følelse. Som vil ja, man nok bruge det lige på, på dansk. Ikke? Ja. Ja. Øhm, og har du så fundet, at der er forskel, aldersforskelle i, in, i de subjektive følelser, eller i det, vi så snakker om, emotioner, som jo involverer også det fysiologiske og det adfærdsmæssige?
1: Ja, altså, jeg har lavet et studie, hvor jeg har en metaanalyse kalder man det, hvor, man har, hvor jeg har kigget på, alle de studier, jeg kunne finde, der har undersøgt øh, følelsesmæssig reaktivitet, det vil sige en følelsesmæssig respons på øh, en eller anden form for stimuli, øh, og så kigget på forskelle mellem ældre og yngre. Ja. Og den metaanalyse viser, at hvis vi kigger på den subjektive respons, så det vil sige... Den følelsesmæssige respons, det vi selv mærker, når det er sådan, at vi er udsat for en eller anden emotionel situation, så virker det til, at ældre de reagerer
0: stærkere end yngre. Okay, ja.
1: Deres øh, oplevelse af
0: følelsen er kraftigere, eller voldsommere, eller Mere stærkere. intens. Ja, mere ja. intens, ja. Det er godt du, ja. ja, okay. okay.
1: Men kigger vi på den fysiologiske respons Og når jeg siger fysiologisk respons Så mener jeg øh, den, sådan, den kropslige respons Altså for eksempel ja. svedproduktionen Og hjerterytmen ja. Så kan vi se at yngre reagerer stærkere End ældre okay. Så der er en eller anden form for diskrepans Der ja. øhm, En eller anden form for afkobling ja. af, af den fysiologiske Og den, og den sådan subjektive respons ja. øhm, Ja, og i den her metaanalyse, det ved jeg ikke om det skal sættes ind før eller efter det her. Det, er sådan, det ja. kan være, at jeg skal starte med at sige, at den metaanalyse, der har vi kigget på øh, eksperimentelle studier, ja. hvor man har taget en gruppe ældre og en gruppe yngre ind i et laboratorium, og så har man udsat dem for et eller andet følelsesvækkende. Ja. Så for eksempel kan det være, at man har øh, vist dem nogle billeder. Øh, der vækker følelser, det kan være billeder af for eksempel operationer, eller kopper, eller ja. et eller andet, som man sådan ligesom har bevist på forhånd, at det kan vække nogen følelser hos, ja. hos folk. Ja. Øhm, og så har man så målt på deres subjektive respons og deres fysiologiske respons. Ja. Og nogle gange har man også kigget på dem sådan ligesom for at registrere ændringer i ansigtsudtryk. Ja. Øhm, og det er så ligesom grundlaget for den her metaanalyse som jeg lige har snakket lidt om resultaterne fra.
0: Ja. Så, så, så man ville sådan egentlig rent intuitivt have antaget, at det hænger sammen, ikke at, at, den, altså, at den kropslige respons er lige så intens som den oplevede eller den subjektive respons. Det vil jo give mening, at hvis vi har en kropslig respons, så oplever vi også følelsen kraftigere. Øh, lige det. Men det er så det, man f- ikke finder. Der er faktisk nogen. Altså, det virker jo så faktisk til, at der måske aldrig er den overensstemmelse. I og med, at det ligesom er forskelligt fra alder. Altså, fordi ja. man, man kan vel ikke vise, er der et, et tidspunkt i middelalderen, eller middelalderen, hvor det så mødes, det er, der vel, ikke, det er vel ikke sådan en, en kurve, der går på tværs af hinanden, vel? Nej, men problem,
1: ja, og man kan sige, det du, det du siger, øh, taler også lidt ind i det problem, der er i den her forskning, som er, at det er svært ligesom, at følge de her udviklinger ah. i løbet af voksenalderen, fordi ja. at Øhm, for eksempel den metaanalyse Jeg snakker om Der har man sammenlignet en gruppe ældre Som ja. er over 60 år, med en gruppe yngre Som er under 30 typisk ja. så, så man kan ikke sige så meget om udviklingen Henover voksenalderen Og Nej. det er både fordi at, at der ikke rigtig er foretaget den slags studier Fordi det er ekstremt omkostningsfuldt. Ja. Øhm, så, man, man, så skulle man jo Følge folk fra de fylder 18 Til de fylder ja. 50 eller 100 eller ja. Til de dør Ja Øhm, for at ligesom se jamen, Hvornår sker der egentlig En, en signifikant ændring ja. øhm, Og derfor, så kan vi heller ikke, derfor kan vi heller ikke sige noget om det på, Sker det pludseligt Nej. Eller sker det sådan lige så langsomt over tid ja. øh, Fordi man kunne jo godt forestille sig At øh, det kunne være En følelsesmæssig ændring Som måske skete pludseligt I forbindelse med at man gik på pension ja. kunne også, Man kunne også forestille sig jamen, Det er en gradvis ændring Som ligesom sker som vi Alders, biologisk og mentalt Og kognitivt ja. øhm, men, men det kan man ikke rigtig sige noget om På nuværende tidspunkt Fordi der simpelthen ikke er foretaget studier nok øh, Som har undersøgt det her langsigtede perspektiv
0: Nej så, der er ligesom, der er, øh, så, så det fører næsten Lidt naturligt over det næste Med at der er sådan forskellige modeller Man har sat op for at prøve at forklare Hvad, hvad det er der forårsager De her aldersforandringer
1: så du ja, sagde, at var,
0: der var nogle modeller, der ligesom tror, at det er noget udefra kommende. Altså det er faktisk noget kulturelt, ikke? Når vi har en, mm. en, øh, en rolle, som, øh, som vi har ligesom, en, en arbejdsmæssig rolle, der forsvinder, for eksempel, når vi går på pension, eller det, at vi får børn, at man får den rolle at være forældre, eller øh, ja, der kan jo være mange af de her kulturelle overgange, som vi, har, som vi har skabt i kulturen, kan man sige. Men så er der også de mere biologiske, som du sagde, der ligesom er de her kognitive forringelser, eller hvad kan man sige, øh, altså en eller anden forringelse i vores krop, der sker over tid, som så gør, at vi, øh, vores hjerne bliver nødt til at behandle følelserne anderledes. Mm. Øh, og det er sådan den, den anden yderpol, og så er der alt det imellem, derimellem.
1: Ja, yeah, så yeah. man kan sige, at man har snakket om, at det enten kan være noget, som du siger, der kommer udefra. Yeah. Altså det kan være en ændring i livsomstændighederne, eller i livskonteksten, som driver de her ændringer i følelserne. Ja. Yeah. Eller det kan være noget, som ligesom kommer indenfra Altså det kan være De her fysiologiske forandringer Det kan være kognitive forandringer Eller det kan være livserfaring Ja Alt det her har man ligesom Forestillet sig bidrager til De følelsesmæssige forandringer inden for forskellige modeller
0: Ja Ja, og det er jo ekstremt kompleks Fordi hvad er livserfaring? Det ved vi næsten alle sammen godt, hvad hvad er Men det er jo noget, der har så mange elementer i så At det kan være svært egentlig at isolere På nogen måde Ja, og det er også sådan lidt livserfaring
1: Jamen, ja, selvfølgelig kan vi sige at Det hænger sammen med alder ja. Men der er jo ikke en, en til en Nej, øh, det er der ikke korresponderer jo ikke en til en Så man kan jo sige, at man kunne godt have et ungt menneske Som måske har livserfaring på niveau Med, en, med et ældre menneske Hvis det ældre menneske har levet et meget isoleret liv Så der er ja. også den dimension i det Ja, øhm, det her med, er mekanismerne egentlig et udtryk for, at der sker en aldersmæssig forandring, ja. eller er det et eller andet andet, som bare er associeret med alder, ja. som driver øh, de følelsesmæssige forandringer. Og du skal sige ja. til, hvis det her, det her det bliver for følelsesmæssigt nørdet. Nej, altså,
0: jeg, jeg sidder og tænker på, at jeg lige har lyst til at lave den krølle, at hvorfor er det her overhovedet øh, relevant, ikke? altså hvorfor, hvad, hvad kan vi bruge det til? Og der sidder, fik jeg lige den tanke der, at, at øh, fordi for folk, der ikke... Øh, som forsker i følelser, som den lille niche, vi er, så, så kan det måske virkelig lidt nørdet, men, men følelser i virkeligheden, når man, når man føler sig noget af det mest centrale, vi har, og man kan sige, at der er rigtig mange studier i hele psykologien, der peger på, at hvis man kan håndtere sine følelser, konstruktivt og, og adaptivt, som man kalder det, det vil sige, at man, man kan forstå sine følelser og tilpasse sine reaktioner, følelsesmæssige reaktioner til den situation, man står i, så er man utrolig, Øh, funktionelt i livet man er, man er mere tilfreds med sit liv man har mind- færre øh, psykiske problemer og øh, altså også er mere robust som man også godt kan lige at kalde det i dag ikke? Ja. Så der, og der er der mange niveauer i det der er det der med at kende sine følelser som, øh, som at man kan kende for eksempel vrede fra tristhed, når jeg er trist og hvornår jeg er vred, og det lyder jo sådan lidt absurd at, at, at snakke om det, fordi selvfølgelig kan man det men det er faktisk ikke alle der har det samme niveauer at det, ja. nogen har rigtig svært ved at finde ud af hvad de overhovedet føler og det er faktisk første skridt, det er virkelig, det, det, det er virkelig basis for, at man kan få øh, et godt psykisk liv, det er, at man kan kende forskel på sine følelser. Øh, og det er noget, man kan opøve, ikke? både i terapi, men også i sit, et liv generelt. Øh, også man kan bruge forskellige apps osv. til at træne det her, finde ud af få feedback på, hvad man føler, man kan rapportere ind. Den kan spørge ind, hvad føler du nu osv. Det er faktisk en træning, en opøvning i at forstå sine følelser og, og kende dem fra hinanden. Man kalder det også emotionel differentiering, eller differentiation, ja. ja. Øhm, så det er sådan, selvom det virker meget nørdet, det vi snakker om, så er det i virkeligheden basis for vores trivsel i løbet af et helt liv. Ja. Og så er det jo bare enormt spændende, synes, synes vi ikke, at hvorfor er det, at man er bedre til det, når man er ældre, og kunne man ved at finde ud af, hvad er det ældre gør, som gør dem mere tilfredse og mere lykkelige med deres liv. Hvis man kunne finde ud af, hvad det var, så ville man jo kunne øh, øh, Gøre, så kunne man jo tilbyde yngre at træne det, tænker vi Altså det er meget, en meget isoleret måde at tænke på det på Men det er jo sådan ligesom det der er meningen med det, at finde ud af øh, Hvordan kan alle få et, 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 et større trivsel i deres liv
1: Ja, og så giver det mulighed for at identificere karakteristika Ved dem som, ligesom er, ja. dem, som oplever den her normale ændring Til et mere sådan positivt følelsesliv Ja så kan man identificere karakteristika ved dem og så ja. ligesom hjælp, okay, der er nogle ældre, som måske ikke oplever de her ændringer. Ja. Måske oplever at de at blive mere ked af det eller måske oplever at de at blive mere ja. apatiske. Ja. Og så vil man måske kunne hjælpe dem ved at vide, jamen hvad er det? Ja. Hvad er det for en ændring? Hvad er det, der driver den ændring, vi ser ja. øhm, i løbet af voksenalderen, ja. som vi bliver ældre? Ja. Og så, som du siger, det er Centralt både for vores funktion i dagligdagen øhm, Fordi at Vi gør intet Som ikke er, er følelsesmæssigt påvirket Ja øhm, Og så er det Centralt som du også siger Fordi at øh, sådan emotionel dysfunktion Eller den her ja. sådan manglende evne til at, mm. at Vide hvad der ligesom sker følelsesmæssigt I en og
0: reguleringens følelser mm. Det
1: er jo også en, en, et centralt karakteristik ved mange psykiatriske
0: ledelser Ja man kan sige øh, Al psykisk misdrivsel handler egentlig om, at man ikke øh, øh, formår at regulere sine følelser. Vil, vil man sige det, eller er det lidt radikalt at sige?
1: Nej, det er det ja. ikke. Jeg har lige siddet og kigget på... Øh, der er sådan nogle diagnosesystemer, de hedder DSM og ICD-10, ja. som øh, psykologer og læger bruger til at diagnostisere psykiatriske ledelser. Ja. Øh, og der har jeg siddet og kigget på de diagnostiske kriterier, og det er faktisk hoveddelen af de diagnostikri- diagnostiske kriterier for alle psykiatriske lidelser, involverer ja. en eller anden form for følelsesmæssig dysfunktion.
2: Ja, okay.
1: Øh, for eksempel apati, eller ja. øh, nedtrykt humør, eller ja. øh, hvad hedder sådan noget? Mani, altså hvor man bliver ja. øh, virkelig ja. opstemt, opstemt følelsesmæssigt. Ja. ja. Så, 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 så det, det gennemsyrer både vores daglige liv, og så er det også det, der sådan ligesom kan gå skævt i forbindelse
0: med, med psykiatriske lidelser. Ja, så det, der fik jeg lige den næste tanke, eller det næste sådan, emne, vi kunne uh, berøre, det, og det er det der med, hvad er det egentlig, følelserne vil os? Nu kommer jeg også lidt til at tænke på Jo Thule, som er vores anden kollega, som er jo, jo ekspert i ja. følelser, kan man sige. Ja. Ja. <laughs> Og hun har jo øh, skrevet den her bog, der, hed, der hedder Følelsernes Kompas. Og det var bare lige den, der kom ind, fordi jeg tænkte sådan, Åh, hvorfor er det egentlig, at al psykologisk mistrivsel så handler om følelserne? Det, det siger hun jo, at det er fordi følelserne er vores kompas, altså din vejviser. Ja. Øhm, og det er jo egentlig sjældent noget vi bruger særlig meget tid på i vores kultur, altså nogle gange kan jeg godt have lidt den der følelse af, at vores kultur er lidt øh, præget af sådan en følelsesmæssigt tabu eller jeg ved ikke om det er tabu eller det er, bare, det er i hvert fald ikke meget tale om følelser tænker jeg, og det er heller ikke noget vi sådan bliver undervist i kan man sige i skolen øh, det er ligesom lidt en en ny ting måske hvis man kan sige det sådan, der er på vej at vi taler mere om det. Ja, det.
1: det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror, jeg tror måske lidt, det stammer fra, at det er så, øh, man tænker det som sådan en, jamen det er jo bare sådan en del af det at være mennesker, så har vi, så har vi ja. de her følelser, og måske er der stadigvæk, øh, måske er der stadig mange mennesker, som ser det sådan som, som de her, Øh, irrationelle forstyrrelser Ja, yeah, ja yeah, I hverdagen yeah, som yeah. Sådan, nu, kommer de her, nu kommer den her angstlighed igen Hvor er det også pisse irriterende og yeah. Så kan jeg ikke fungere Og jeg kan ikke fokusere på den opgave Jeg er i gang med lige nu yeah. øh, i, Hvor man bevæger sig mere over Mod at snakke om følelser Som, som du også siger som noget funktionelt Jamen yeah. hvad er det Den her angstlighed? den egentlig fortæller mig Jamen, Den fortæller mig der er et eller andet i vejen yeah. Lige nu yeah. I den her situation, som, ja. som gør, at jeg ikke er i stand til at leve det liv, jeg gerne vil leve, som gør, at jeg ikke er i stand til at nå min mål ja. lige i den her situation. Ja. Så jeg tror også, der er sådan en bevægelse ja. øh, på vej, som du siger.
0: Ja. ja, så der er mange ting i det, ikke? Altså, jeg, også lidt sådan, jeg tror både, der er noget, at det kan være ubevidst for os nogle gange, hvad vi føler. Netop fordi det ikke er noget, vi taler meget om altså, og, og diskuterer i vores kultur, ikke? Så mange af vores følelser ja. kan være ubevidste. Så er det også det, at vi måske synes, det er noget privat, kommer jeg også til at tænke på. Altså sådan ja, det der det med, det. at sådan, åh, det er meget personligt og privat at diskutere sine følelser med andre, ikke? Og så det ja, der med, at du siger, at vi på en eller anden måde har haft en kulturel opfattelse, i hvert fald måske mere før i tiden, der, der sagde, at den var meget irrationel, irrationel at det ligesom er fornuften, ja. der, er den, øh, der er den funktionelle, og så følelserne er, er virkelig faktisk ufunktionelle, har det jo været. Ja. Eller sådan, jeg ligesom siger forstyrrende, ikke? Og det er jo det, man er ved mm. at skifte til nu. Okay, men de er faktisk en funktion... Altså, de har jo været... De er faktisk det ældste... Øh, i, ja. vores, øh, I vores evolution ikke? Så de har jo ja. i virkeligheden I virkeligheden hvis vi, hopper, hvis vi springer dem over Så gør vi os selv En, øh, en bjørnetjeneste Fordi vi så faktisk ja. tager den mest basale funktion Eller basale inf- information ud Af vores ja. liv Kan man sige mm. Det er i virkeligheden måske det mest funktionelle element Altså så kommer, ja. kommer Finsorteringen ovenover Med det kognitive på en eller anden måde Det ved jeg ikke, det er intuitiv oplevelse, er det ikke? Ja. Det, det var ikke så teoretisk, tænker jeg, men ja.
1: Men jeg tænker, det er, det er, nogle, det er nogle rigtig relevante overvejelser, så, så jeg synes, det er relevant at, at nævne også.
0: Ja. Tror du, det kan have en... Nu bliver det meget, lidt mere gætværk, men tror du, det kunne have en rolle at spille i forhold til altså, den mistrivelse, vi oplever i dag? Nu tænker jeg også på meget, der er meget stress og... Mange stressdiagnoser og... Eller, altså tilfælde af stress, og der er mange... Jamen. Også mist, mist, andre mistrivselsdiagnoser Både hos børn og unge Men også øh, hos voksne Tænker du, det kan altså, være med det? Jeg
1: tror der kan være rigtig mange faktorer Som bidrager til det ja. øhm, Og nu skal jeg selvfølgelig ikke Det her igen som du siger Det er rent spekulativt øhm, Men jeg tror der måske er en tendens Til at man at man forsøger at undgå De følelser man har Ved at holde sig beskæftiget Ja. Med, for eksempel Hvis man står ved buster sted og venter på bussen Så står man og kigger ned i sin telefon Eller når man kommer hjem Når man går på toilettet Så tager man sin telefon med øh, ja. når, man, når man går i bad Så sætter man lige en podcast på Eller en lydbog på ja. øh, Så, så det, det der med hele tiden at holde sig selv stimuleret lige tilstrækkeligt nok Til ikke at opdage hvad der egentlig foregår ja. For dem og hvad der foregår følelsesmæssigt ja. Det kunne jeg godt forestille mig Var noget der bidrog til at man ser det her den her stigning i de følelsesmæssige problematikker.
0: Ja. Og det er godt godt perspektiv, og det, det relaterer sig egentlig igen til Mia Tules bog Der er kompas, hvor hun snakker om at det er sådan nogle strategier, nogle adfærdsstrategier eller nogle handlinger vi, vi foretager for ikke at mærke følelserne. Ja. Øh, men i virkeligheden så gør det bare så vi lige holder det følelserne. Det er i virkeligheden også det der pointen, at så længe ja. vi undgår dem, vi lige vi dem, eller så ja. så bliver de der i hvert fald. Og det er først ja. i det øjeblik, vi ligesom begynder at mærke dem og, og finde ud af, hvad er det, de gerne vil fortælle os, at de faktisk kan forsvinde. Så ja. i virkeligheden, så, så, er vi sådan, altså, så bibeholder man den der følelsesmæssige forstoppelse, man har ved bare at prøve flere og ja. flere stimuli på, ikke? Ja. Okay. Øh, nu, det var også lidt en, øh, øh, en sidespring for mit øh, vedkommende her så jeg ved ikke om vi skal prøve at vende tilbage til hvis vi kan det, vende tilbage til det her med alder øh, ja. se om vi kan prøve at runde det af på en anden måde øh, kan, det, kan det her med alder jeg sidder sådan og tænker at vi fik ikke rigtig færdiggjort det med hvad, hvad, jeg tænker også har du andre fund også som siger noget mere om der var det her med at yngre de, er, de har flere sådan Kropslige oplevelser og følelser Og ældre har mere den der subjektive har mere oplevelsen af at have en følelse mm. øhm. Det er jo så i en eksperimentel
1: kontekst Som man kalder det Eller når vi har dem nede i laboratoriet øh, Og udsætter dem for forskellige Følelsesvækkende situationer ja. øh, At vi ligesom ser det her med At ældre de reagerer stærkere subjektivt Og yngre reagerer stærkere fysiologisk Hvis man så kigger på studier, der har undersøgt følelser i dagligdagen Hvordan hvordan reagerer folk i deres dagligdag Så ser vi, at man med alderen oplever flere positive følelser og færre negative følelser
0: Ja, det er rigtigt
1: rigtigt. Og det er jo så det det her, hvor det bliver lidt et et paradoks Fordi at vi ved jo også, at med alderen, så bliver man mere syg, og man oplever sin ja, familie og venner, som jeg sagde, de, de dør måske, eller og bliver også syge, og man oplever måske selv, at man begynder at fungere dårligere fys- fysisk og øh, kognitivt. Så ja. derfor så er det en interessant, øh, det er et interessant paradoks, det her med, at alder er associeret med så mange tab. Ja, ja. Og så stadigvæk ser man, at man oplever flere positive følelser og færre negative følelser. Ja. og der er der så forskellige teorier om hvor den mest øh, populære teori ja. er at det har noget at gøre med at vores mål og motivation ligesom ændrer sig ja. som vi begynder at som vores tids- tidsperspektiv begynder at blive begrænset ja Eftersom, så er jo så det
0: vil sige ja. øh, hvad siger du ja nej det var bare den der med at horisont det var for forklaret der med tidsperspektiv altså jo længere ja. man kommer i alder eller jo, ja, jo kortere har man også tilbage af sit liv. Så det er det, du mener med tidshorisont, ikke? Ja. Jo kortere ens ja, tidshorisont så, er.
1: Ja. ja, så det her med at, 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 at have en, en sådan øget fornemmelse af, at den tid, jeg har tilbage, er begrænset. Ja. Og jeg vil så sige, at det, det, selvfølgelig hænger det sammen med alder, fordi at det bliver vi mere og mere opmærksomme på med alderen, men der er ikke en en til en over mellem alder og så din opfattelse af tidsperspektivet. Nej,
0: det er ikke sådan så lineært. Nej.
1: nej. For eksempel kan man være ung og dødeligt syg Og så stadig have den her oplevelse af Okay, der er et begrænset tid tilbage Ja, ja okay øhm, Og teorien Den her teori, som hedder Social Emotional Selectivity Theory ja. også, som, er, som er udviklet Af karsten. Ja. Øhm, den går ligesom på jamen Okay, når vi begynder at opleve At vores, hvor den tid Vi har tilbage er begrænset Så ændrer vi også Prioriteter i livet Ja. Sådan vi bliver mere fokuseret på at opnå sådan velvære i øjeblikket. Ja. Øhm, som vi, så hvor yngre de er fokuseret på, at jeg skal have samlet ressourcer, jeg skal samle viden, jeg skal samle noget, som ligesom kan danne fundamentet for mit videre liv. Ja. Øh, og indgår i en masse øh, øh, aktiviteter, som ligesom bidrager til deres liv fremadrettet, som eksempel de tager en uddannelse selvom det ikke umiddelbart er noget, som giver dem noget tilfredsstillelse i øjeblikket. Faktisk er det måske noget, de skal udholde ja. for at nå hen til det punkt, de gerne vil hen til. Ja. Så ældre, de fokuserer mere på velvære i øjeblikket. Ja. Så det her med, de opsøger øh, nære relationer, hvor de ved, at de kan få, øh, ja. som giver dem noget positivt følelsesmæssigt, som giver dem noget følelsesmæssig mening. Ja. Øh, og de har en tendens til at glide af på skenerier. Altså ja. deres pyt, knap, hvis man kan sige det, er blevet større. Ja. Ja. De, de, de er mere sådan, med det. Eller, ja. øh, så får de ret, og så får jeg fred. Ja. Øh, så den der mentalitet ja. bliver, mere, bliver mere markant, jo ældre du bliver. Det, ja. det, er, det er ligesom det, der ligger i den teori.
0: Og man finder jo egentlig også i relation til det, eller i overensstemmelse med det, at, at ældre mener jeg, har et, et øh, mindre netværk. Altså jeg har flere bekendte, ja. men har, flere, har lige så mange nære relationer, som yngre har. Så man skærer måske også oh. de der bekendtskaber væk, som man ikke føler giver en noget længere. Øh, ja. Mere selektiv faktisk også i sådan sociale sammenhæng. Ja. ja, lige nøj, det en mere selektivitet
1: med fokus på at dyrke de nære relationer, hvor man ved, okay, ja. den her person giver mig noget følelsesmæssig mening. Her ja. får jeg noget positivt ud af at indgå i en relation med den her Person, ja. Hvor man som yngre Måske har en højere tendens til at indgå i relationer Som giver en noget ny information ja. okay. øhm, Som ikke nødvendigvis er noget Der giver en noget følelsesmæssigt Men bare noget hvor man kan tilegne sig noget videre, viden Som man kan bruge videre i sit liv Ja
0: så, Og det, det sagde du, det var den mest populære teori Er det så fordi der også øh, At studierne også bakker op om det Når man undersøger det Ja, ja. Øhm, Det man primært har
1: undersøgt i forbindelse med den her teori, det er noget, man kalder positivitetseffekten. Og positivitetseffekten dækker over, at man viser, at ældre mennesker de fokuserer mere på det positive end det negative. Så for for eksempel har man lavet nogle studier, hvor man har givet ældre og yngre mennesker en reklame, en beskrivelse af et eller andet produkt, hvor der både er nogle positive dimensioner til det Og nogle negative dimensioner til det Og så har man ligesom øh, kigget på Hvad husker de ældre og hvad husker de yngre ja. Og så viser man øh, Så viser man at de ældre De husker mere de positive ting ja. øh, Sammenlignet med de yngre ja. Så der er det her øget opmærksomhed på Og hukommelse for positive ting I ens hverdag ja.
0: Kan man sige at det Nej det kan man vel ikke vide Om det er en træningseffekt Altså det fordi de har opøvet det eller er det fordi, de vælger det? Det kan man jo egentlig ikke rigtig vide.
1: Nej, det kan man ikke, okay. det kan man ikke skille fra hinanden.
0: Den, givet
1: den her teori, så er ideen jo lidt, at, at, at det er noget motivationelt, så det er noget, man sådan ja. ligesom, er, har en del i på den måde, at det handler om, at man prioriterer nogle andre ting.
0: Ja, ja. der er det mere sådan, viljemæssigt funderet, lyder det til på en eller anden måde. Ja, ja,
1: ja, ja. på ja. en eller anden måde kan man godt se det.
0: Okay, okay. så det er simpelthen noget med perspektiv, altså ens livs, livsperspektiv at gøre hvor er man henne i livet lyder det til ja, og, det, og, og det man så viser som
1: ligesom underbygger teorien er at jamen, man ser faktisk den samme effekt hos yngre mennesker som netop er dødeligt syge ja, ja. Øhm, så hvor man kan sige okay, så er det måske faktisk tidsperspektivet at gør forskellen ja. at det er det her med en fornemmelse af at den tid man har tilbage er begrænset
0: ja ja altid. Jamen, øh, jeg synes næsten, jeg har løbet tør for spørgsmål. <laughs> jeg tror det sidste. Jeg synes,
1: det kunne være interessant, <laughs> hvis du ville fortælle lidt om, øh, hvad du har fundet i forbindelse med dit projekt, hvor I netop har undersøgt ja. øh, følelser over tid, når man fra man fra inden man går til pension til, til efter man går på pension. Mm.
0: Øh, ja, altså det, det bliver igen også lidt nørdet. Vi har jo så undersøgt lidt måske, kan man sige den den anden teori, det her med, at det er noget ydre, der har en eller anden effekt, eller undersøgt i hvert fald, altså, om det er, om det er en, en holdbar teori, fordi vi har undersøgt fire forskellige grupper. Der er dem, øh, det er altså mænd på grund af de biologiske forskelle mellem mænd og kvinder, men øh, vi har undersøgt førstegangsfædre, altså mænd, der får deres første barn, og vi har undersøgt øh, kraftsyg mænd, så det vil sige ligesom du snakker om nogen, der har en kortere livshorisont. Øh, og så mænd, der går på pension. Og så har vi undersøgt, om der er en sammenhæng mellem, hvordan de håndterer deres følelser, og hvor tilfredse de er, både før og efter den her livsovergang. Og der finder vi egentlig lidt, at den her, altså det er måske også en fortolkning af det, men at selve forandringen, egentlig er forbundet med, altså selve forandringen fra før til efter egentlig, at, at forandring, hvis der opleves en forandring, det gør der ikke særlig meget for pensionister, men det gør der meget for fædre for eksempel, og der oplever man en stor forandring for før man fik børn til efter men at den egentlig opleves øh, at være forbundet med lavere velvære altså det at man skal forandre sig er ikke særlig behageligt og det tror jeg egentlig også, Nej. de fleste af os kan det genkende til, især ikke hvis det er tvungen forandring, kan det være utroligt Ubehageligt. Men det kan det jo egentlig også lidt, selvom man selv har valgt det. Så skal man alligevel også ja. en lige tage sig sammen til at gøre et eller andet, man nu har valgt. Øh, men vi oplever faktisk også, at dem, der så klarer sig godt igennem forandringen, de har meget sådan stabilt følelsesliv. Altså, det vil sige, at det er egentlig meget de samme, eller ikke de samme, men det, der er det som gentagelser i de, både de, den måde, de håndterer deres følelser, men også i deres følelser. Så det handler meget om, på en eller anden måde om stabilitet. Hvis man, man, hvis man har tilpasset stabil. Øh, følelsesmæssigt liv, så, så kan man bedre klare sig igennem øh, de her større ydre forandringer. Øh.
1: Tror du så, at det er det, der gør, at de, de ældre mennesker, dem der går på pension i, i jeres studie, at de ikke har oplevet en
0: forandring? Nej, det tror jeg egentlig. Det kan vi jo selvfølgelig ikke sige, men jeg tror egentlig, det handler mere om, at, øh, at det at gå på pension ikke er så, så livsomvæltende, som vi tror. Ja, okay. øh, og så er der også noget med, at man kan forberede sig på det Altså de fleste har en idé om Selvfølgelig er det aldrig sikkert, at det er, sådan, det bliver Men de fleste ved jo, hvornår det sker Og man kan forberede sig ret meget på det Det kan man også på for børn Men der er ikke nogen, der ved, hvordan det er Altså der er det der er den større sådan, joker, tænker jeg Hvad det er, man er ja. ud med Man kan selvfølgelig også forberede sig på det Men det er bare sjældent, at den forberedelse ligesom er tilstrækkelig Fordi man egentlig ikke ved, hvad man skal forberede sig på så det tror jeg handler mere om øh, om den her om, altså jeg tror at det at gå pension er ikke så stor en ydre øh, omvendning som vi umiddelbart havde troet det ville være øh, men jeg synes det der er interessant det er meget det der med stabilitet og det man er også begyndt at undersøge fordi øh, man har tit tænkt sådan at øh, noget af det helt store inden for følelser det er at man skal være fleksibel og det, er der også meget, ja. det kan man også se i kulturen ikke? Oh, du skal være fleksibel, du skal være tilpasningsdygtig du skal være robust osv og, så videre. Ja. Øh, og Altså, det er nogle meget abstrakte termer, man jo bruger for det, men i virkeligheden, øh, så har vi tænkt fleksibelt, som om det er sådan, det er lidt af det hele. Du skal kunne lidt dig det hele. I virkeligheden, ja. så tror jeg, at det, som det her studie har vist mig, det er, at det handler ikke om at skulle kunne lidt det hele, det handler om, at du selvfølgelig skal have et tilstrækkeligt stort værktøjssæt. Altså, det, du er ikke, du kun kan en én ting, selvfølgelig. Men også, at, du er ikke, at det er et sted mønster, sådan at du ved når det her situationer, når, når jeg er ked af det, så bruger jeg de her strategier når jeg er glad, så bruger jeg de her strategier for at vedligeholde det og det, det er egentlig noget jeg også kom til at tænke på fordi der er netop også nogle studier der vist, det er i forhold til det her med at ældre har flere positive følelser og flere negative følelser, der var også nogle studier der viste, vist, at ikke nok med det men så er de ældre også bedre til at vedligeholde de positive følelser, og de de er bedre til at komme ud af de negative følelser. Så det vil sige, at deres fø- negative følelser er mere ustabile, og deres positive mm. følelser er meget stabile. Så jeg tror ja. på en eller anden måde, at, øh, det er sådan, at det handler mere om, at der er sådan meget øh, øh, stabilt mønster, eller du er meget sådan, trænet i at kunne regulere dine følelser, kunne, kunne styre dine følelser, eller hvad man kan sige, kunne håndtere dine jeg, følelser. Jeg tænker
1: altså også sådan, og det bliver igen sådan spekulativt ja. Men jeg tænker også at der kan være et eller andet i At have en erfaring med Okay jeg ved at det her det, er ligesom, det forsvinder igen ja. altså, Jeg ved at ja. den, den her følelse af vrede Eller den her følelse af tristhed ja. Den går over igen ja. Det her det er ikke resten af mit liv ja. det, her, det bliver ikke værre
0: end det her mm. øh, Tænker du godt, at det kan være noget, der sådan ligesom bidrager til den stabilitet? Jo, altså det er jo i hvert fald det den forklaring, jeg oftest har hørt, når jeg har spurgt. Øh, når man spørger, det har jo gjort meget, fordi det har været et forskningsfelt, nu har været i fem år, så har jeg spurgt, når jeg har mødt nogle ældre, så har jeg spurgt jo, eller ikke engang ældre, men altså bare ældre end middelalderen i virkeligheden, så har jeg spurgt dem, hvad de egentlig selv oplever, er den største faktor til, at de er blevet glade om alderen, hvis de ligesom er, er enige at de, at de er det. Og der siger ja. de fleste det her med livserfaring og det beskriver de nemlig som den der nok det der du siger med, at, at de ved, om jeg har overlevet indtil nu, altså mange har jo overlevet ja. utroligt krævende situationer, så, ja. så jo flere gange du overlever utrolig krævende situationer, det mindre bange bliver du også for dem, ligesom du siger, og også for, for de tilhørende følelser. De fleste, tror jeg også med livserfaring, oplever, at jo hurtigere du går ind i følelsen, jo, jo hurtigere kommer du også videre. Det er jo netop det der ja. med, ikke at vedligeholde undgåelsen af det, men faktisk... Øh, Konfronter den, lærer det, du skal lære, og så forsvinder den igen. Eller så kommer du et nyt sted hen, i hvert fald. Altså det, at man skal igennem følelsen, i stedet for udenom følelsen. Og det, og det er derfor, jeg det synes jeg måske godt, at der kunne, det kunne være interessant, at vi snakkede mere om det i vores kultur. Fordi det er jo egentlig en ret basal mekanisme, men det er jo ikke noget, man ved. Fordi vi er jo jo helt intuitivt, synes det er ubehageligt at skære ind, ind i følelsen. Det ja. giver ikke sådan intuitiv mening, at skulle gå ind i angst og sorg og vrede af de der ting. Så det, Nej, ja. og der
1: er den her, der er den her kendte øh, øh, kliniker ja. øh, Greenberg hedder han som har, som, ja. som har lavet meget klinisk forskning Som siger det her med At you have to arrive at a place to leave it ja. Sådan ligesom med, for, for at du kan få komme over den her følelse Så skal du ligesom være med den ja. Og igennem den ja. Æm, Og det synes jeg det, det kan jeg rigtig godt lide det citat Fordi at det netop ja. rammer lige nøjagtigt ind i det du siger ja. Æm, med at man, ligesom skal, man er nødt til at være opmærksom på det, for at kunne komme videre og få komme igennem det. Ja. Æ, og hvor jeg tænker også, lige i forhold til det her med alder, at der er måske også et eller andet med at sætte tingene i perspektiv. Altså, ja. som du siger, når du spørger ældre mennesker, ja. jamen, øh, der er mange af dem, der har oplevet utrolig mange svære ting. Ja. Så derfor så er det også, måske det også sådan, jamen så, fordi jeg er ked af det i dag, jamen, sætte i perspektiv til den gang, hvor jeg, jeg ja. min mand, eller ja. sæt i perspektiv til dengang hvor jeg oplevede, at jeg blev rigtig syg. Ja. Så det her måske ikke så slemt. Nej. Alt... At der også kan være en effekt på den måde.
0: Ja, at alt er relativt på en eller anden måde. Det er jo også det, vi ser med det der med tidshorisonten. Alt er relativt. Det handler om, hvad du har tilbage, eller hvad man kan sige. Ja. Eller... ja. ja. Øhm, jeg
1: tænkte også på, jeg ved ikke om det giver mening at snakke om det, vi lavede nede i
0: Kobelab. Øh, jeg tænker At det måske bliver for specifikt det, det handler jo lidt om det du også har fundet Med alders forskelle Men det kan øh. være vi
1: skal komme omkring Regulering af følelser Ja øh, Om det her med at man bliver bedre til at regulere ens følelser
0: Med alderen ja. Ja. Har du noget at, at sige om det Om man bliver det Om man bliver bedre til at regulere eller? Altså
1: jeg ved at man sådan hvis man, hvis man igen kigger på de her studier Hvor man har taget ældre og yngre med ned i laboratoriet Og så har udsat dem for nogle ting ja. Og så bedt dem om at regulere deres følelser ja. øhm, Så kan man se at der faktisk ikke er rigtig nogen aldersforskelle
2: okay. øhm,
1: Men hvis man spørger folk selv jamen, hvor god er du til at regulere dine følelser Ja. Så siger ældre at så, så rapporterer ældre, at de er bedre til at regulere deres følelser end yngre.
0: Okay. Så når ja, du siger, at man jeg... ikke kan se det i laboratoriet, så er det de, så er det de kropslige ting. De kropslige res- responser, eller hvad? Eller øh, generelt?
1: Ja. Det, jeg har kigget på, altså lidt begge dele faktisk. Okay. Ja. Øh, men det, jeg selv tror, det er, at vi måske ikke fanger de strategier, som de ældre egentlig bruger nede i laboratoriet. Fordi Nej. jeg tror meget, som som vi også snakker om før det her med at gøre sit netværk mindre for eksempel det er jo ja. også en
0: måde at regulere ens følelser på ja, fordi så vælger det.
1: man de mennesker fra som de ikke giver en noget Aha.
0: positivt så vi prøver at måle det meget meget øh, snævert måske eller lidt for ja, øh, ja, ja. vi siger sådan, ja. nu skal du prøve
1: at tænke på noget ja. andet
0: end det du ser på de her billeder eller ja, ja, ja end
1: det du hører her
0: ja. øh, men så er det, det jeg, den, også, ja. så er det virkeligheden også fordi de gør det i deres kontekst så så handler det jo mere om ja. at de har sådan nogle mere de regulerer mere øh, tidligere i. Der er jo også sådan en fase-model, hvor du kan regulere din, din følelse tidligt i følelsen og sent i følelsen. Så de regulerer den tidligt, lyder det til, allerede så, at de ja. slet ikke kommer ind i de svære følelser. De går simpelthen udenom Sigen de deres svære følelsesmæssige situationer. Okay. Og det, tror du ikke, er det det, vi unge ikke har lært endnu? <laughs> at man kan det? <laughs> det tror jeg lidt. Altså, jeg tror måske, at ja. der både er sådan et eller andet erfaringsbaseret i det, vi vil faktisk gerne have den viden. Ja, ja. vi, Nå, vil, vi vil måske gerne, gerne omleve det, det ubehag for ja. at lære af det.
1: Ja, ja og fordi man, ja. der er også noget information i det. Ja, okay. øh, Og den anden ting er, at vi måske ikke helt ved, hvilke
0: situationer der giver anledning til ubehag, og hvilke der ikke gør. Det er nok rigtig nok, det er også erfaringsbaseret. Ja. Det synes jeg, det der det ringer en klokke i mig i hvert fald det er rigtigt <laughs> tænker jeg, jeg for mit fedkæm. <laughs> men, men synes du også at, synes du at du har oplevet
1: fra dengang du var mm. teenager til nu for eksempel en, en forskel i dit følelsesliv?
0: Ja, mm, men jeg synes jeg ved ikke om jeg synes faktisk apropos det der som du sagde i laboratoriet ikke, så vil jeg ikke nødvendigvis sige at jeg er blevet bedre til det hvis du hvis du målte mig et laboratorium, fordi jeg synes at jeg stadig jeg føler mig lige uh, lost eller hvad kan man kan sige lige uh, sådan ja. forvirret i perioder, ikke? fordi jeg synes, man bliver ved med at opleve nye situationer i sit ja. forholdsvis unge ikke. For eksempel det at få f- f- børn, som jeg øh, har fået for nylig, det, det åbner jo for helt nye følelser. Øhm, ja. men, men jeg synes, at jeg har ændret mit perspektiv, så det giver jo faktisk rigtig god mening i det der med, at jeg er blevet meget mere sådan, altså værser så de små ting. Det har jeg snakket med andre voksne, unge voksne om, det er så sjovt, det der med, at man er jo bare helt 100% sikker på, at da jeg var 14, så gik jeg altså ikke at være sat i en eller anden rose, jeg kom forbi, fordi den duftede, eller så smuk ud, eller sådan noget. Eller, du ved, regnen, man kunne se ud af vinduet, eller sådan noget. Altså, det kunne jeg da ikke være mere ligeglad med. Men nu der kan jeg jo... Nej. Altså, det synes jeg virkelig, det er sådan grønne det der med at se skønheden i alt. Også i det meget, meget fejlbarlige. Ja. Så jeg synes, den der perfektionist, Altså, og det er sådan en ting, jeg synes ikke, man kan... Øh, jeg synes ikke, jeg kan forklare det heller Hvorfor man kan det Men jeg synes på en eller anden måde, man begynder at se det perfekte i alt Altså hvor jeg synes egentlig Som ung, så er man lidt det uperfekte i alt ikke? Altså det er sådan ja, ja. Og der, tror, der bliver jeg nogle gange sådan lidt Det tror jeg ikke, at måske ikke forskningen kan fange helt endnu Fordi det er noget, jeg ikke selv ville kunne forklare heller Hvorfor det er der Altså det er, det er livet På en eller anden måde Det er sådan, måske også det, der ligger i livserfaring Eller et eller andet det, det lyder meget rigtigt Jeg blev sådan lidt nysgerrig, da du sagde det der med At
1: du også oplevede en masse nye følelser I forbindelse med det der med at blive forældre Ja Det, det ja. taler jo lidt til det her med kontekstens betydning Også for dit
0: følelsesliv Ja Og jeg synes jeg oplever øh, voldsommere det, Og det er måske et løgn For jeg tror egentlig altid man har haft de voldsomme følelser Men jeg oplever nu at være tvunget til at gå ind i dem altså, Så ja. der er også noget med om, om du bliver tvunget til at forholde dig til dem Fordi jeg oplever mine følelser meget voldsommere nu, men det er fordi, jeg kan ikke ikke undgå dem mere. Altså det kræver faktisk enormt meget kapacitet at undgå sine følelser, tænker jeg. Hvor meget hvad tæ, tænker du på et eller andet specifikt eller kan du gå med et eller andet eksempel? Jamen, øh, for eksempel Jamen, øh, for eksempel, når, Da man var yngre, havde man mere tid til at undgå ting jo. Altså så kunne man sådan, åh, åh ja, det der med at jeg var lidt ked af det. Åh, det tænker jeg lige over en anden dag eller et eller andet. Og når man er, jeg synes efter jeg er blevet forælder, så står du bare midt i den der vrede. Lige står, råb, råb, står du måske og råber dit barn og tænker, hvor fanden kommer den der vrede fra? Altså den bliver jeg virkelig, man bliver yeah. virkelig nødt til at gå ind i den der vrede og så tænke, okay, den der bliver lige nødt til at undersøge lidt, fordi, altså det er vigtigt sådan, jeg har oplevet det, hvis jeg ikke undersøger den, så kommer den jo bare igen, men hvis jeg undersøger den, så går den egentlig væk, eller så bliver den i hvert fald anderledes, ligesom Greenberg også snakker om, så transformeres den, og det er også et svært ja. ord, om, om, eller et svært, svært bevægelse at måle i forskningen nu, det der med at transformere ens følelser, så bliver den til noget andet.
1: Ja, ja. og i det hele taget, er det er jo bare svært at, at, at måle følelser, ja. fordi at, hvordan gør man lige det? ja. Det er jo sådan, ja. sådan underlig ting-følelser, hvor ja. man kan sige, jamen, kan, vi, kan, vi, kan vi måle en følelse
2: ja.
1: ved, at jeg måler din svedrespons for eksempel? Altså det, at du ja. sveder meget, er det et udtryk ja. for, at du føler noget nødvendigvis? Ja, det er
0: rigtigt. Det er
1: svært. Æ, ja, eller, eller at du øh, rynker din bryn. Ja. Er det et udtryk for, at du sur? Ja. eller... Hvad, kunne det også bare være fordi, at du var i en situation, hvor du var koncentreret, altså det er sådan lidt svært, ja. og så som, som vi også snakkede om før, det her med, at der er forskel på, hvor god folk de er til egentlig, at mærke efter hvad de føler, ja. så måske er det heller ikke et særligt godt mål, når vi spørger folk,
0: nej det tror jeg, fordi det. nogen de er gode
1: til at rapportere om det, andre folk de siger bare, jeg har det dårligt, ja, Og i nogle kulturer, der snakker man jo slet ikke om følelser, i nogle kulturer, der snakker man jo mere om fysiologiske symptomer, så for eksempel, der er den her historie, jeg hele tiden tænker på, med en mand, som mister sin kone og sit barn i en ulykke, og derefter så udvikler han stærke mavesmerter. Okay. Og så har han ligesom det her, og i den kultur, der er det bare sådan, jamen det er sådan, det manifesterer sig. Som sådan, ja. Det smerter. Altså, ja. Det er sådan en eller anden fysiologisk smerte, et fysiologisk ubehag. Ja. Og så snakker man ikke rigtig om det, med at man er ked af det. Nej. Æm, og, så, og så går man til lægen for at få, få hjælp til det, på den måde. Ja. Så, ja. så det, er, det er lidt sjovt det der med, hvordan vi egentlig også snakker så meget om følelser, og vi også forskningsmæssigt snakker meget om følelser, men der er egentlig ikke rigtig nogen, der ved, hvordan man skal måle det rigtigt.
0: Nej. Det er lidt så, den samme så, ja. historie med ham, øh, og hun kan ikke huske, hvad han hedder ham, teoretikerne, der oprindeligt har været rundt i alle kulturer og fundet ud af, at vi har de samme typer følelser. Altså, man ja, ikke man. Ja, jeg mener, det var ham. Øh, hvor, han også, hvor, hvor det også senere er blevet stillet lidt spørgsmålstegn ved, at øh, det tror jeg faktisk er for Mias bog, det her Mio Tools bog, det der med, at, øh, at han gav dem jo nogle valgmuligheder, så han prøvede at vise en følelse ved hjælp af en eller anden video eller et billede eller noget, så skulle de ligesom krydse af, hvad, hvad, hvad er det var for en følelse, den beskrev. Men i og med, at han, der hele tiden var en lukket ramme for, at de skulle vælge mellem de her følelser, så man også begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt, fordi ligesom du siger, at nogle kulturer har slet ikke, der er nogle kulturer, der ikke har for eksempel den følelse, der hedder misundelse. Altså den eksisterer ikke, fordi de har en anden social struktur eller noget andet. Så er sådan, der er også nogle konstruktioner i det på den måde, at vi kan ikke sådan nødvendigvis... Altså, der er noget kulturelt i det, og der er noget biologisk i følelserne. Det er virkelig noget af det mest komplekse, vi nok har, ja. kan man sige.
1: Ja, og vi kan ikke tage vores sådan vestlige, Nej. konceptuelle system for emotioner og følelser, og så ligesom Nej. sige, at det gør sig gældende for alle kulturer, eller det kan vi, det kan vi teste i alle kulturer. Fordi som Nej. du siger, lige nærmest i Eggmans studier, så Eggman, han var tog rundt til forskellige øh, stammer og Vise ja. dem de her billeder af forskellige ansigtsudtryk Så f.eks. en person der smilede Eller ja. en person der rynkede på næsen Og ligesom havde sådan Hvad vi kalder klassisk vestligt udtryk For afsky ja. og, så, og så siger han til de her Stammefolk ja. Det her billede Nu skal du vælge mellem om det er glæde, tristhed ja. Vrede eller afsky ja. Og så, de, så, så havde de ligesom De her fire eller seks kategorier Eller hvor mange der var de yeah. skulle vælge imellem. Yeah. Og per definition som du selv siger Når man gør det yeah. så, kommer der, så kommer der en overensstemmelse yeah. Som ligesom opstår Fordi at du har de her begrænsede antal valgmuligheder Så skal jeg vælge yeah. den der passer bedst yeah. Så har man så gentaget studier Hvor man har sagt øh, Hvor man ikke har givet kategorier Man har bare yeah. sagt Den her person på det her billede Hvad føler den person yeah. Og så falder Græden af overensstemmelse ja, ja. Så det vil sige så, så, så kan de her stammefolk ikke længere vælge Det som vi fra Vesten vil klassificere som den rigtige følelse Der ja. passer til billedet ja, ja. Og hvis man så yder Så har man gjort det yder mere At man har sagt okay, Hvad tænker Nej, man har, man har gjort det endnu bredere Så man siger, den her person Hvad foregår der for den her person ja, okay. Så ikke, man skal ikke en gang en følelse. følelse er det Nej. Ej. Og så, så er der næsten ingen overensstemmelse længere. Fordi okay. så begynder folk at sige, at den her person er træt. Eller sulten. Ja. Ja. Det er, sådan, Ej, hvor er sjovt. Øh, og, og, og det viser bare også noget om, om forskning og hvordan vi. Fordi ja. at vi sidder i. En vestlig kultur, hvor vi tænker, at følelser ser sådan her ud, og vi ja. har vrede, vi har tristhed, vi har glæde osv. Så, så tænker vi, at det universelt, så ja. har alle folk det, og det har vi ja. de bare ikke.
0: Nej, og der Æ. så kommer jeg også at tænke på så er, fun- så er følelser virkelig også funktionelle egenskaber. Fordi det er jo noget, vi lærer jo at tolke dem ud for den kultur, vi ligesom bruger dem i, eller hvad man kan sige. Det er jo også ja, noget, vi og bliver har noget. Ja. ja, vi bruger dem også
1: kommunikativt.
0: Ja, ja, ja. 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 Hvor ikke man jo egentlig hans hans. Målet var jo egentlig lidt at, at vise, at det var noget rent biologisk, altså fordi vi alle sammen havde de samme få kategorier og følelser. Og det er det, man ja. så vil have stillet et spørgsmålstegn ved, at de faktisk altså, de bliver jo fortolket enormt komplekse, eller de blev jo ja, forstået enormt komplekst. Ja,
1: ja. og at der i nogle kulturer har man slet ikke ord for det, og i andre kulturer der har man jo ord, som vi ikke engang kan relatere til. Ja, ja. Øh, I nogle kulturer, der skildrer man jo mellem Øhm, altså der siger man forældrekærlighed. ja Altså kærligheden forældre har til et barn ja. Har man et andet ord for End man ja. har for kærlighed Som der er mellem to partnere ja. altså, ja. Det er to forskellige følelser hos dem Hvor vi bare vil ja. sige jamen, Det er kærlighed
0: Ja men ja. det giver god mening så... At der er jo en forskel på dem ja.
1: Men jeg synes Jamt. det er interessant Og man, så kan man også godt lige pludselig forstå Hvorfor at der, kan, der kan komme konflikter
0: Ja, det er rigtigt. Fordi man måske ikke kan
1: fortælle andre, eller vise andre fra andre kulturer sine følelser, på på en måde, som som de ligesom opfanger.
0: Ja. Det er virkelig en spændende størrelse, fordi det er både privat, men det bliver også aflæst. Det er også ude i det offentlige rum, at man kan aflæse hinanden. Og det er noget, vi alle sammen har, men alligevel ikke noget, vi kan dele. Oplevelsesmæssigt kan vi jo ikke dele det med hinanden? Okay, så hvis vi skal prøve, nu er der snart gået en time, så jeg tænker, at vi bliver nødt til snart at, at runde af faktisk, selvom vi nok godt kunne blive ved. <laughs> så jeg tænker, at hvis vi skal prøve at runde af, så er der noget, vi kan give lytteren med fra det, vi har snakket om. Hmm.
1: Jeg tænker, der er noget med det der med at ture og gå ind i sine følelser.
0: Ja. Tænker du ikke det? Jo, det tænker jeg også. Det har vi rundet mange gange nu. Ikke ja. at undgå sine følelser. Altså se det som noget funktionelt. Se det som noget, der faktisk ind jo er til hjælp. altså Fordi man kan, sige, man kan jo også sige, hvorfor har det overlevet revolutionen, hvis det ikke var gavnligt? I virkeligheden er det jo virkelig gavnligt. Øh, ja. der, hvor det bliver ikke, der hvor det ikke er gavnligt, det er når vi ikke forstår det. Altså hvor det, hvor det ligesom sidder fast, at man ikke kan bruge dem på en eller anden måde til, ja. til noget. Ja.
1: Ja, og s- ja. ja, og jeg tænker måske også, at man kan... <laughs> Jeg ved ikke, det er ikke så meget et råd, men det er måske ja. mere sådan, at man kan se frem til, at det bliver bedre.
0: Altså. Ja. ja, jo, at følelser, hvis man jo så formår at lytte til dem, eller gå ind i dem, det er jo også meget svært at forklare, hvordan man lige gør det. det bliver nok en anden podcast, hvordan man går ind i følelsen. det er jo en
1: podcast linje om følelser, <laughs> ja, ja.
0: Men, men, det, ja, men netop det der point er, vel netop at hvis man tør sætte den i øjnene, så, øh, så er den også en meget flygtig indfølelse. Så, yeah. så har den jo egentlig udspillet sit formål, og så kan den transformeres til en anden, anden og mere brugbar følelse. Det er vel også pointen i Mia O'Toole's bog. Det er vel også, at, at, at de alle sammen har funktioner, og du, så kommer du ligesom ind til en mere ligesom med de her primære sekundære emotioner, jo længere du kan komme ind, jo mere, hvad kan man sige, funktionelt er det også, sådan forstår jeg det lidt, på en eller anden måde, det blev egentlig lidt abstrakt, ja.
1: Ja, altså det her med, at, ja, jeg tænker, at dem hvis vi ikke skal ind i primære og sekundære følelser, ja, så, så, ja. så er det måske
0: ja, ja. lidt opstrækt. Men netop det, det, at det transformerer sig til, altså til... Jeg tror bare, på ingen at du får en gave ud af det. Det er det, jeg gerne vil sige. Hvis du går ind i ja. det, så jo længere du kommer ind i det, jo mere oplever man, at det er en gave. Og det ikke er til besvær, at man har den her, fordi den faktisk havde en information til en omkring ens liv, øh, følelsen. Ja. Øh,
1: og nogle gange som du snakker om Når du snakker om sekundære følelser Så snakker mm. du om de følelser Som man reagerer på
0: mm. En
1: oprindelig følelse med Så man kan fx have Jeg bliver ked af det mm. Og så reagerer jeg på min ked af det Ved at blive vred Så yeah. min ked af det hedder Min primære følelse Og min vrede er min sekundære følelse yeah. Hvor man, hvis, hvis man går ind i følelseslivet Så kan man ligesom Hvis du spurgte mig Så vil jeg sige jeg er vred yeah. hvis, jeg, hvis jeg tillader mig selv At dykke lidt n- mere ned i det Så opdager jeg måske Okay Yeah. Jeg, yeah. jeg bliver vred, fordi at jeg er ked af det over At jeg for eksempel Ikke kunne få, få tid sammen med min mand Eller at øh, Man ikke, man ikke har tid til at lege med sine børn Fordi man skulle skrive på sin afhandling Eller yeah. du ved, sådan alle de der ting Som ligesom kunne, yeah. kunne fylde for en
0: Ja, yeah, og det er jo det lige præcis det Jeg vil sige med det, og det er et rigtig godt eksempel Fordi det er en meget typisk problemstilling Det der med, at, at øh, folk bliver øh, Altså det gør vi alle sammen hele tiden bliver vrede Øh, over et eller andet, og så hvis vi tør dykke ind i det fedt, vi tit ud af, at det handler om at være ked af et eller andet. Og det, det mener jeg også med, at det er en gave, fordi det er mere konstruktivt at være ked af det, end i en der, at være vred, i hvert fald i nogle sammenhæng. Og når du så kommer ja. ind til at finde ud af, hvad det er, du er ked af det, så kan du også løse det, eller tryste dig selv, eller så videre. Så der kan du ligesom, du kommer ind til at finde ud af, øh, hvad der forårsager følelsen, og når du kommer der det er behov der ligger bag ja behovet og når man kommer ind til ja, behovet så stopper man også med at komme ud i den sekund så kommer du ikke tilbage i vreden lige med det samme igen i hvert fald så skal du, være... altså, så er du ligesom ind ved det her behov som du kan gøre ja, noget og så ved kan man,
1: så... ja så når man har den information og man ved okay mm. jeg bliver fred fordi at, at det, den tid jeg havde forventet jeg skulle have med min mand det bliver taget fra mig mm jamen så kan jeg bedre reagere på det mm. så jeg kan få ligesom taget hånd om den her vrede og den her tristhed mm. frem for hvis det eneste jeg mærker det er jamen, så, kan jeg, så kan det hele også rende mig eller fuck yeah, mm. eller sådan
0: den her vrede den, den peger ikke rigtig nogen steder hen nej den har ikke noget mål det er rigtigt nej. det sekundære har ikke noget mål der kan løse, altså, der kan løse det hvor det, det primære så kan man jo enten snakke om at man er ked af det eller man kan finde en anden tid hvor man kan være sammen ikke? Så, ja. ja det er er der noget, man kan sige sådan, i forhold til det her med aldersaspektet? Det sidder jeg så tænker jeg sådan... Altså, jeg har jo altid elsket at blive ældre. Jeg har altid tænkt, at det kan kun blive bedre. Men jeg ved ikke, om ja. der er noget, man kan... Det er jo egentlig ikke rigtig noget, man kan... Vi kan jo ikke sådan give råd om det andet. Man kan måske... Altså, det er jo en vigtig information, det der med, at det er perspektivet, det handler om. Så man kan måske nogle gange sige, at det der med, hvis man egentlig gerne vil opnå den velvære... Jeg ved ikke, om det er muligt, at man kan gøre det så instrumentelt, altså vi er bare selv at anvende det. men det tænker jeg da nogle gange, man måske godt kunne, at hvis man har et eller andet, man står i, som man synes er svært, at man kunne prøve at ændre perspektivet på det, Hvad vil jeg, hvordan vil jeg have det, hvis jeg havde to år tilbage at leve i, vil jeg synes, det var lige så stort et problem, eller noget i den stil, altså.
1: Ja, altså det kan jeg, jeg kan personligt selv rigtig godt lide det råd, og det der med også at se Altså hvis man forestiller sig selv sådan 10 år i fremtiden, og så kigger tilbage ja. på, hvor man er nu. Ja. Så det her med at få et perspektiv på, jamen, ja. hvordan vil jeg egentlig gerne være som person? Ja. Og hvordan vil jeg egentlig gerne leve mit liv? Ja. Og så se hver eneste dag som en mulighed for at, at, at gøre det i overensstemmelse med ens værdier. Ja. Øhm, og jeg tror, at som du siger, hvis det er sådan, at vi, vi, vi ser det i det perspektiv, at vi altså ikke er her for evigt. Ja. Rigtigt. så er vi måske også bedre i stand til at udnytte vores dage til at få mere fokus på det positive, og få noget velvære ud
0: af dem også. Ja. Ja. Det synes jeg jo var en fantastisk afrunding faktisk for hele vores snak. Så jeg tror jeg ikke, jeg har så meget andet tilbage, end at sige tusind tak, fordi du vil bruge den her time sammen med mig. mig og. Øhm jeg håber, at øh, vores lytter også får glæde af øh, alle de emner, vi kommer omkring. Det blev faktisk lidt mere, end jeg lige havde forestillet mig, men jeg synes at det var meget, meget i flow, og, der var det, skulle, og det endte der, hvor det skulle ende. Så øh, tusind tak for, for nu mig. Og tusind tak, fordi at jeg måtte være med. <laughs> det var så lidt, ja. <laughs> Hvis du hang på den her time sammen med mig og jeg Så vil jeg invitere dig til igen at lytte med i episode 4 Hvor jeg har mig i røret og vi taler om Hvad en følelse er Og om hvordan de forskellige anskuelser og følelser Har betydning for hvordan vi kan arbejde med vores følelser Ligeledes så har jeg skabt det der hedder Et lykkekursus Som baserer sig på al den viden, teori Og alle de øvelser jeg kender I forhold til at arbejde med ens eget lykkeniveau Forskning viser nemlig en høj grad at, den, at det niveau som vi føler i, i lykke er faktisk egenskab Det vil sige i modsætning til hvad vi går og tror Så er det ikke vores omstændigheder eller vores omgivelser der betyder mest for vores lykke Det er i høj grad noget vi selv kan arbejde på Og al den viden har jeg så altså samlet i et 8 ugers online forløb Så hvis du kunne have lyst til at arbejde med dit eget lykkeniveau Og hvis du er blevet interesseret og tændt af at høre de her forskellige podcast episoder så vil jeg invitere dig til at gå ind og læse på min hjemmeside malenelyby.dk om det her forløb, og du er også velkommen til at give mig et opkald. Det øh, lykke er et emne, jeg vil fortsat arbejde med, fordi det er et, et af mine interesseområder, og også det, jeg har mest erfaring med. Men jeg vil også senere i den her podcast podcastserie komme mere ind på stress og hvad der kan stjæle vores trivsel. Så vi skal nok få begge ender dækket, men indtil videre så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og igen sige tak fordi du lyttede med. På forhåbentlig genhør